0: a nosotros. Mensaje de la palabra de Dios por Rubén Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 8 de diciembre de 2019. Damos gracias al Señor por poder como pueblo venir junto y declarar de la grandeza de nuestro Señor es un privilegio y honra a nuestro Dios el poder bendecir al Señor con, con nuestro corazón, también con nuestros cantos la Biblia habla claramente que hay dos grupos de personas, existen dos grupos de personas en el mundo, dos los que resisten a Dios y los que esperan en Dios aquellos que rehusan creer en el Hijo y los que por la gracia de Dios se acopla este micro sí pero soy yo por dentro o no y los que creen en el Hijo y siempre que tengo la oportunidad de, de compartir pienso que delante de mí con mucha probabilidad hay de estos dos tipos de personas: de aquellos que se rinden delante del Señor y de aquellos que resisten al Señor. Quiera el Señor, por su palabra en este día, que toque tu corazón y que puedas ver por la fe al Hijo glorioso para que tu corazón adore. Al Señor. Amén. Os voy a invitar a abrir vuestras Biblias y vamos a leer. Gracias. Una predicación que me ha ayudado mucho. Voy a sacar algunas verdades acerca, no todas las verdades que en ella hay, sí grandes verdades. Que aquí Pedro. Declara a sus oyentes, mucha gente, una gran multitud de personas, escuchándole. Y quisiera que abrierais vuestras Biblias en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el... 16. ¿Lo tenemos, hermano? Dice así la palabra del Señor, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al Autor de la Vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a orar una vez más y poner este tiempo delante del Señor. Señor, necesitamos tu ayuda para hablar y para oír. Y para abrazar tu verdad, Señor. Abre nuestro corazón. Inclínanos hacia ti, hacia tu verdad, para que podamos gozarnos en ti, Señor. Si tú quieres, Señor, salva en esta mañana. Rompe la resistencia. Atrae a ti, Señor, aquellos que han de ser salvados por tu gracia, Señor. Queremos ver tu gloria en medio de este lugar. Y confiamos en la obra preciosa de tu Espíritu Santo mientras que la palabra es expuesta para que la confirme en los corazones y muchos puedan correr a ti, Señor, y abrazarse a ti. Hazlo, por favor, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre, Señor, sea glorificado en medio de este lugar. Amén. Amén. Así que, hermano, quisiera poner en contexto, casi todos conocéis lo que antecede a este discurso de Pedro. El Señor ha puesto una fe en Pedro para que un cojo de más de 40 años sea sanado. Y yo me pregunto y me hice esta pregunta. Este cojo, dice la palabra del Señor, que cada día era puesto allí a la puerta llamada la hermosa, cada día, y este hombre tenía más de 40 años. Así que supongo yo, supongo yo, Jesús, que hablaba y enseñaba las cosas del reino, habría visto a este cojo. Suponéis, hermanos, porque Jesús también paseaba por aquel lugar y enseñaba allí, pero ese cojo no había sido sanado por Jesús. ¿Y sabéis por qué, hermanos? Porque el propósito del Señor era mayor, porque no era el tiempo para lo que esa sanidad había sido diseñada, porque en los tiempos de Dios nosotros no hacemos pie, porque cuando Dios tiene un propósito y Él lo cumple, entonces toda boca de hombre calla y el nombre del Señor es glorificado. Jesús había visto a ese cojo una y otra vez, pero Él no lo había sanado porque había un propósito mayor que la sanidad en ese momento, era lo que ahora estamos a punto de hablar, lo que el Señor había dispuesto para ese tiempo. Así que, hermanos, en primer lugar debemos de entender que Dios hace y deshace cuando Él quiere. Pudiéramos haber dicho, ¿cómo que Jesús ha pasado tantas veces por aquí y no lo ha visto? ¿Se ha despistado? ¿Se ha dormido? ¿Qué le ha pasado? ¿No ha tenido compasión de este cojo? Míralo, más de 40 años. Aquí día tras día puesto, no puede caminar, no, no puede valerse por sí mismo. ¿Por qué Jesús no ha tenido misericordia? Porque Jesús va mucho más allá de nuestros propios pensamientos. Porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito en la sanidad de ese cojo. Así que ya no es Jesús... Jesús ha muerto y ha resucitado, ahora es uno de sus discípulos, dos de sus discípulos, Pedro y Juan, van caminando y van a reunirse con sus hermanos para orar al templo. Y entonces, la palabra del Señor dice que este Cojo les pide limosna. Yo creo que todos conocemos la historia. Y yo creo y entiendo que no es la fe del cojo, no es la fe que Pedro tiene en Jesús, porque sabemos que Jesús es poderoso para salvar, porque Pedro sabe de buena mano que Jesús es un poderoso salvador y un poderoso sanador, pero en ese preciso instante, en esa mañana, una porción de fe expuesta por el Señor, la fe de Jesús sobre la vida de Pedro, para entender que ese es el día donde el Señor va a glorificar y se va a exhibir y va a traer una sanidad completa a ese cojo. Así que quizá Pedro había visto también a ese cojo más de una vez y él lo único que había hecho era darle alguna moneda, alguna ayuda para ese momento, pero cuando sus pies se disponen a entrar en el templo y ven al cojo, entonces una fe que viene del Señor le dice, hoy es el día para que ese hombre sea establecido. Y él, entonces, poniendo su mirada en el cojo, lo mira y le dice, no tengo oro, no tengo plata, quizás, no, no creo que mienta, porque a veces... Nosotros decimos, no, no tengo nada, y sí tienes, quiere decir, en este momento no puedo darte, pero Pedro dice, no tengo oro, no tengo plata, quizá él ya había dado sus limonas antes de llegar a ese lugar, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al instante, al instante, sus pies, sus tobillos se afirmaron. Porque Dios había dispuesto que fuese en ese preciso instante, porque tenía un propósito mayor, porque no era solamente la sanidad de un hombre, era lo que iba a acarrear estas cosas. Dios no estaba mirando un milagro, Dios estaba mirando lo que iba a venir detrás de esa sanidad. Así que, hermanos, en primer lugar, entendemos que a veces Dios no hace las cosas cuando nosotros queremos, pero descansad en el Señor, que Él es fiel y a los que aman a Dios, todas las cosas, los propósitos de Dios son de bien, todas las cosas nos están ayudando para nuestra santificación, para nuestra perfección, para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Amén, hermanos. Él es bueno, él es fiel. Él va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Así que esta es la situación. Aquí empieza la historia que nosotros acabamos de leer. Teniendo Entonces ha sido a Pedro, hemos leído, viendo esto, Pedro, el pueblo se quedó flipado. Estas son las palabras mías. Cuando vieron a ese cojo saltando, y te digo, hermano, ese cojo estaba saltando. No fue un truquito de Pedro para impresionar, no fue un, una copia barata del diablo que, que lo puso medio en pie. No, Dios se glorificó en la vida de este hombre, afirmó sus tobillos, sus pies y él no solo andaba sino que saltaba. Saltaba y no solo saltaba sino que glorificaba a Dios y entró al templo, una sanidad Completa y todo el pueblo se quedó flipado, atónito, maravillado, sorprendido. ¡Wow! Madre mía, ¿habéis visto? Esto es increíble. Qué bueno, es! ¿eh? cómo el poder se ha manifestado aquí en medio de este lugar. Qué bueno es el Señor. ¿Cómo ha extendido su brazo? ¡wow! ¡Oh! ¡Qué hombres de Dios! ¡Qué piedad! ¡Cuánta devoción hay en ellos! ¡Oh! Y el pueblo estaba maravillado. Y el pueblo estaba atónito, sorprendido. Hermanos. Y el apóstol Pedro, con un corazón cerquita del corazón de Dios, lo primero que hace es cortarle el rollo. Le corta el rollo. Todo el mundo estaba. Pedro. Pedro no, San Pedro. Y Juan, Don Juan. ¡Qué hombre! Uf, miradlo, no caminan, levitan. Estaban queriéndolos encumbrar. Y Pedro les corta el rollo directamente porque su corazón. No está en estas cosas, porque lo último que quiere Pedro es que ellos vean a Pedro y les dice: ¿Por qué os maravilláis, varones israelitas? Si estas cosas las hemos visto a diario con nuestro Señor Jesús, ¿por qué te asombra ahora de esto, hermanos? Y aquí hay una verdad muy importante detrás de estas palabras que me ayudan a entender que el asombrarse, el admirarse por las cosas de Dios, incluso por las doctrinas, por las enseñanzas, por cómo se predica, por la persona que predica, admirarse, asombrarse, la fe en los milagros, esas cosas, hermanos, no te otorgan la salvación. Asombrarte por Dios no significa ser de Dios. Asombrarte por las cosas que Dios hace o dice, o incluso abrazar su palabra, no significa ser de Dios. Podemos estar muy asombrados, muy exhortos por las cosas que Dios hace y decir, uh, 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 mira lo que el Señor está haciendo, y estar muy lejos del corazón de Dios, como estas persona Estaban así que Pedro tiene que llamarlos y decirle: eh, 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 No os confundáis, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué estáis poniendo vuestra mirada en nosotros como si fuese yo por mi piedad? No, no, muchachos, no, hermanos, no, amigos, no sé cómo los llamó, varones israelitas. No, no hemos sido nosotros. Pedro tenía aquí una oportunidad perfecta para encumbrarse, para que su nombre fuese puesto en alto, para que el foco le hubiese apuntado a él. Y ahora Pedro, al salir de aquel lugar, todos querrían estar con él y tocarlo y decirle, pero él sabe muy bien en quien ha creído, sabe muy bien el mensaje que porta, sabe que él es un humilde mensajero de la gracia de Dios, sabe que la gracia de Dios lo ha alcanzado, y de esa gracia es que entonces da esa gracia. Para nada quiere que Pedro y Juan, y nadie se ha visto ni el cojo, ni Pedro, ni Juan, sino que el nombre del Señor sea puesto en alto. Amén, hermanos. Que esa sea nuestra pasión. Allí donde el Señor te ha puesto, que nunca estés buscando que tu nombre sea reconocido, que nunca estés buscando el aplauso, el reconocimiento de los hombres. Más bien busca el reconocimiento de tu Dios. Que el Señor los libre de quedar admirados de cantantes cristianos, incluso de predicadores cristianos, de pastores. No, hermanos, nosotros honramos lo que ellos hacen, pero nosotros Quedamos admirados y honramos y adoramos a nuestro Señor, incluso Juan tuvo que ser llamado al orden, sí el apóstol Juan, porque cuando el ángel le mostró todas las cosas que habían de acontecer, entonces Juan lo miró y se postró ante él y el ángel le dijo, eh, 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 eh Juan, ¿qué hace? Que no, que no es a mí, que yo soy consiervo tuyo, consiervo de los profetas. Adora a Dios, Juan. A mí no. Adora a Dios, que es el único de ser adorado. Hermanos, para hablar las maravillas de Dios, tenemos que tener un corazón apasionado por Dios. Para hablar el mensaje de Dios, debemos estar enfocados... En Dios, en su obra, en su persona, en sus maravillas, para que el nombre del Señor sea honrado. Amén. Así que no a nosotros, a Dios la gloria, dice Pedro, no a nosotros. Pedro sabe que lo que acaba de pasar es la obra de Dios. Pedro sabe que es el poder de Dios el que acaba de operar. Él sabe que no es la espada del Espíritu. Él no se ve en el centro. El Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu. Y la palabra de Dios es la que es viva y es eficaz y es cortante. Y si por su Espíritu Dios opera en la vida de una persona y de una comunidad, entonces la quiebra, entonces le abre el entendimiento, entonces hace la obra que el Espíritu Santo solo puede haber. Pedro no es el centro, el Espíritu es el centro, es el que opera. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma... Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y porque no hay más. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace el espíritu en la vida de una persona. Disierne los pensamientos, se adentra hasta lo más profundo, llega a los lugares más recónditos para traer luz y sacar toda la miseria para la gloria de su nombre. Pedro sabe que la fe de esos hombres no va a venir por ver los milagros. Hermanos, nuestra fe no viene por ver los milagros. Sino como dice Romanos en el capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios, por su Espíritu, habla en esta mañana y te muestra las glorias de Cristo serás bendecido como no se puede bendecir a una persona más. Si el Espíritu Santo de Dios habla a tu corazón en esta mañana y te muestra a Cristo, ya no se te puede bendecir más. El Señor será muy honrado y yo estaré muy agradecido. Así que Él, después de cortarle el rollo con estas palabras, porque podían haberse quedado ahí en ese cultito, ¡oh, qué maravilla! Sí, y Pedro, así, levantando la barbilla, ¿Qué esperaba de mí? Si, si, hombre, si es que Dios me tiene que usar, sí o sí. Si es que yo estoy en todas. Soy Pedro, ¿te acuerdas? Que anda, que sí, que lo niego, pero que bueno, que eso... Es que el Señor tiene que usarme. Pero Pedro, que se sabe, que conoce su condición, él sabe que la obra es del Señor. Y por eso, él ahora va a... Puntualizar en algunas cosas y va a hablar acerca de Jesús. Ahora hay un público que está atento y el Espíritu Santo, igual que lo ha llevado y ha puesto fe en su corazón para hablar con el cojo, ahora tiene delante a muchísimos cojos, muchísimos ciegos, muchísimos paralíticos. Qué error, qué torpeza sería darse la vuelta, irse a su casa y decir, ¡Ea! Pues allá hemos uno cero para mí. Cuando el Señor lo que está buscando es mucho más allá. Y entonces le dice, varones, esto no se trata de milagros, se trata de Jesús. Se trata de Jesús y quiero hablarlo de ese Jesús. Y en primer lugar empieza diciendo el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob... Lo que quiere decir, cuando hace referencia a este nombre, es decir, vuestro Dios, el Dios al que vosotros conocéis, el Dios de vuestras escrituras hebreas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo pacto con Abraham y dijo, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias, el Dios que os sacó de Egipto con brazos fuertes, el Dios... Sí, ese que conocéis vosotros en vuestras escrituras, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que sacó a nuestros padres de la esclavitud en Egipto, el Dios que prometió que del trono de David se levantaría un trono eterno por siempre, ese Dios que es un Dios de pacto, ese Dios que ha estado con vosotros y ha sido fiel desde el principio y hasta el final, el Dios ese, el vuestro, Vuestro Dios es el que ha hecho estas cosas. Vuestro Dios es el que ha confirmado a su Hijo. Esto no es un momento puntual en la historia. Esto es la continuidad de la historia. Esto es que en el principio Él tenía un diseño y las cosas se están dando. Esto que vosotros veis es el cumplimiento de la promesa. Pero ellos estaban tan lejos, tan ciegos. Y Pedro empieza a hablarle de estas cosas. Qué importante, hermanos, es conocer la historia de la redención. Qué importante, hermanos, es conocer el Antiguo Testamento y cómo apuntaba a nuestro Señor y Salvador. Qué importante es conocer las Escrituras. Para poder presentar defensa de la esperanza que nosotros tenemos. Y no simplemente quedarnos en el cuadro de la cruz que el Señor vino, que, que, que sí, que ahí podemos ver culminada esa obra de redención. Pero qué importante es conocer lo que Génesis, Eso, Levítico, Número, Deuteronomio... Los profetas, los mayores, los menores hablan acerca de Jesús y cómo Dios diseñó un plan que se va cumpliendo siempre, 100% para llegar al cumplimiento de la promesa. El Hijo, el Mesías esperado, hermanos, necesitamos conocer el mensaje, necesitamos conocer el plan de redención, necesitamos poder presentar defensa para aquellos que nos demanden acerca de la esperanza que nosotros tenemos y sí, Pedro conoce y habla acerca de estas cosas y habla acerca de los profetas y este es un mensaje que es prácticamente igual que el mensaje de Pentecostés, si tenéis oportunidad de verlo, el esquema es prácticamente el mismo, prácticamente igual que unos días antes y él conoce lo que los antiguos decían acerca del Señor. La primera cosa que Pedro dijo acerca de Jesús en este sermón, lo primero que hace es atraer la atención a la idea de que Jesús es el siervo, perfecto. Aquí dice hijo, lo hemos leído, en el inglés lo traducen como siervo, es el siervo sufriente. Y eso para ellos, para los judíos, para las personas que estaban familiarizadas con las Escrituras, eso les llamó la atención porque entendieron que ellos esperaban al siervo sufriente, al Mesías prometido. Y lo que Pedro hizo en su mensaje es hablar del Hijo, del siervo perfecto. Y hace referencia a Isaías 53. Lo que Pedro está diciendo es, varones, este Jesús es el que vuestras escrituras hablaban. Tan familiarizados con las escrituras, pero tan lejos de la voluntad del Señor, tan cerca de las escrituras, pero tan lejos del corazón del Padre. Este que vosotros habéis matado, es el despreciado y el desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado, angustiado, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. ¿Cuánto me...? Me, cuánto admiro esto, angustiado él y afligido, pudiendo reventar, pudiendo exterminar, pudiendo exterminar a todos los que estaban delante de él, angustiado él y afligido, no abrió su boca, al agua al Señor, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. De repente, ellos que conocen las Escrituras, que están familiarizados con ellas, hay algo que se despierta en ellos. Oh, oh, será este? Y Pedro sabe que tiene que hablar de Jesús. Está delante de una oportunidad que Dios le ha dado y tiene que hablar de Jesús. No va a dedicarse a contar historias. Él quiere hablar de Jesús. Y Pedro hace mención de Jesús en tres formas distintas. Lo hemos leído. El santo, el justo y el autor de la vida. Vosotros matasteis y negasteis al santo él es el justo y el autor de la vida. Pedro hace referencia a la inocencia y a la pureza de Jesús. Lo que está diciendo es que el juicio que se hizo hace poco fue una farsa. Y en primer lugar, él llama al santo. Y así, hermano, es como ha llamado a Dios por más de 40 veces en el Antiguo Testamento. Se le atribuye este nombre... Dios, el Santo, y Pedro hace referencia a Jesús como el Santo. Lo que él está diciendo es que Jesús es Dios. Lo que él está diciendo es que, qué locura lo que acabáis de hacer. Es que Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesús y el Santo ha estado aquí en medio de nosotros. Es que Dios se ha humillado. Y se ha despojado de su gloria para poner su habitación en medio de este mundo caído y desesperado. Es que Dios por amor se entregó y vino a morar en medio de nosotros. Y allí nació en el vientre de María y Él creció con nosotros y Él vivió una vida perfecta, y Él estuvo haciendo el bien y sanando y anunciando el mensaje del reino. Dios en medio de nosotros. Y nosotros no fuimos capaces de ver al Santo en medio de nosotros. Nosotros lo despreciamos. Pero Él es el Santo, Él ¿eh? Dios. Qué locura Dios en medio de nosotros y nosotros no somos capaces de verlo. Ellos empiezan a estar más inquietos, más inquietos. Pero no solo es Dios en medio de nosotros lo que habéis presenciado, sino que Él es el justo. Hermanos, ellos se cuidaban tanto de cumplir la ley. Ellos se cuidaban tanto de ser vistos por los demás como personas buenas, como personas admirables, pero ellos conocían las Escrituras. Isaías 64 dice, todas vuestras buenas obras, todas vuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Todas vuestras obras Todas las mejores obras que vosotros hayáis podido hacer, si las juntáis, son como escoria delante del justo. No hay ninguno de vosotros, ninguno de vosotros, que pueda presentarse delante de Dios y con su vida y con sus obras, Dios lo mire y diga, adelante, eres apto para estar aquí en mi presencia. Todos, dice Pablo, todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han desviado. Pero este que estuvo aquí es el justo, el santo, el perfecto. Él vivió una vida de perfección. Él vivió una vida de obediencia completa. Él es la vara de medir donde todas nuestras acciones van a ser calibradas. Él es el justo y el que va a impartir justicia y estuvo en medio de nosotros. Él es el que vivió cada milisegundo de su vida obedeciendo al Padre, honrando al Padre, amándolo con toda su fuerza, su mente, su corazón, su alma. Él vivió una vida íntegra delante de los hombres y una vida íntegra delante de su Padre. Él es el justo y vosotros no habéis sido conscientes de esta realidad. Todos os habéis querido justificar en vuestras obras, queriendo alcanzar a Dios por vuestras obras, pero Él es el que vino para vivir la vida que tú no podías vivir, para entregarte su justicia y llevarte a Dios y no te has enterado de la película. Él es el justo. Hermano, Dios te juzgará en base a esta pregunta, piénsalo. ¿Qué has hecho con mi hijo? En base a esta pregunta tú vas a ser juzgado, ¿qué has hecho con Cristo? ¿Qué piensas de él? ¿Cómo tratas eh, al hijo? Él vino a vivir esa vida que tú no podías vivir. Así que el santo en medio de vosotros, el justo en medio de vosotros, pero no solamente el santo y el justo, él es el autor de la vida. El autor de la vida. Pedro les dice que este Jesús es quien le ha dado la vida. Vosotros estáis vivos en presencia mía porque Jesús os da la vida. En este preciso instante, varones israelitas, vosotros seguís en pie porque Dios sostiene el pulso en vuestro corazón. Porque Él es el autor de la vida. Juan, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pero no solo eso, Hebreos, capítulo 2, versículo 10, dice que es el autor de la salvación. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice es autor y consumador de nuestra fe. Un texto más, Colosenses, capítulo 1, versículos 16, 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, varones israelitas, les dice Pedro, este a quien vosotros entregasteis, es imparable. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la fe, de la salvación, el consumador. En Él subsisten todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas para Él. Vosotros fuisteis creados para Él. Vosotros fuisteis creados para la gloria de su nombre. Y os habéis confundido. Habéis decidido no honrarle a Dios como se merece, sino honrar. Cualquier otra cosa. Vuestro corazón se ha desviado. Este Dios. Jesús. El que estuvo con nosotros. Es imparable. No podía terminar así la historia. Es más. Hermanos. Les dice. Dios. Lo ha levantado de los muertos. Uy hermanos. Ya me hubiese gustado mirar por una rendija a esa multitud de personas. Cómo el Espíritu Santo, y cómo lo sé, porque lo dice la Biblia en el capítulo 4, cómo el Espíritu Santo empieza a sacudir sus corazones, a romper las estructuras, a poner su palabra, sus convicciones, Oh, oh, estamos en peligro estamos en peligro. A este Jesús, Dios lo levantó de los muertos, porque la muerte no puede sujetar al autor de la vida. Y los fariseos y los escribas pidieron permiso a Pilato para sellar la tumba, para que el nombre de Jesús quedase de una vez por todas erradicado, para que no hubiese mención de ese nombre nunca más. Y allí está, montaron la guardia, sellaron la piedra, pero fue inútil en aquel tiempo y es inútil en el día de hoy y siempre será inútil porque el Señor es el autor de la vida, porque en Él está la vida, porque Él es la resurrección y la vida, porque el poder está en Él. Así que no pudieron callarle, no pudieron, todo su intento, todo Toda la carne y el asador que pusieron para erradicar el nombre del Señor no valió porque Dios lo levantó de los muertos. Hermanos, no lo podrán mantener enterrado. ¿Sabes por qué? Porque mi Señor no fue forzado a entrar. Él entró porque Él quiso. Mi vida. La pongo. Yo soy el que pongo mi vida. Nadie me quita la vida. Yo soy el que pongo la vida. Por eso no lo pueden frenar. Por eso no lo pueden enterrar. Por eso no lo pueden, no pueden abortar el plan de Dios. Porque Él es el que pone la vida en rescate de muchos. Así que Él dice, yo soy el que me he dejado abofetear. Yo me he dejado escupir, yo me he dejado clavar, yo he llegado a la muerte y yo he vencido a la muerte. La muerte no puede retenerme y Dios lo levantó de la muerte declarando públicamente a todas las personas que ese sacrificio era completo, perfecto para espiar los pecados de su pueblo. Se acabaron los sacrificios. Él, en aquella cruz, venció y Dios lo levantó vindicando al Hijo de su amor, al Hijo de la promesa. Amén, hermanos. Jesús, cuando Él quiso, entregó su vida. Y cuando Él quiera, se volverá a levantar de los muertos porque Él es el autor de la vida. La vida está en sus manos. Y él se levantó con poder, triunfando sobre los principales, sobre las potestades, sobre todos los dominios. Porque él es el rey de los reyes y el señor de los señores. Hermanos, estáis en problemas. Eso es lo que Pedro le dice, estáis en serios problemas. Porque acabo de hablar del señor de la gloria. Además, nosotros hemos sido testigos, nadie nos ha contado, hemos estado con Jesús. Era necesario que el grano de trigo cayera en la tierra y muriera, porque si no hubiese sido así, no hubiese llevado fruto. Él era el Mesías esperado, el santo, el justo, el autor de la vida, el gran profeta que habló Moisés. Él es el único camino para llegar a Dios y vosotros lo mataste y vosotros negasteis al santo. Hermano, me gustó esta frase que Antonio Espino envió al grupo de John MacArthur y decía algo así, no suavice el evangelio, si la verdad ofende, si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Si la verdad ofende, no me importa, deja que ofenda, porque es ahí donde el Señor puede operar. El hombre, la mujer, ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Y pediste ahí que se, se os entregara a un homicida. ¡Qué locura, hermano! ¿Cuántos han visto la película? Me imagino que la mayoría, ¿no? De, de Jesús de Nazaret, del Rey de Reyes, de, de Jesús en Galilea, el Galileo, la Resurrección. Cientos de películas. Cuando vemos ese juicio, es indignante, ¿verdad? Y nosotros pensamos, ¡qué locura! ¿Cómo pudieron elegir a un asesino? Cuando miraban a Jesús y miraban a Barrabás... ¿Cómo fueron movidos a escoger por el homicida? Pedro quiere que entiendan la locura, la locura que han cometido. Y por eso Pedro habla sin pelos en la lengua. Por eso Pedro habla lo que necesitan escuchar, que vosotros matasteis y negasteis y habéis aborrecido al autor de la vida, al justo, al santo. Uno vino para dar vida, el otro vino para quitarla. Uno vino para implantar un reino, el otro vino para hacerse el rey. Uno vino para implantar una revolución espiritual que empezase desde dentro con un mensaje de amor. El otro vino para forzar e iniciar una revuelta y vosotros escogisteis al asesino. Y gritasteis, crucifícale, crucifícale. Y aún más fuerte gritaste y crucifícale. ¡Qué locura! Cuando nosotros vemos esta escena decimos, ¡qué locura! Oh, hermano. Quizás tú no gritas, crucifícale. Pero lo que debes de entender es que escoger a uno es desechar a otro. El Señor quiso... Que esto fuera así, la muerte de Jesús implicaba la absolución de Barrabás. Que Jesús muriera significaba que Barrabás viviera. Y a veces nosotros mismos nos vemos envueltos en estas cosas, escogiendo aquel que puede matar nuestra vida. Haciendo cosas que matan y arruinan nuestra vida espiritual. No se puede servir a dos señores. O sirves a uno o sirves a otro. Examina tu corazón en esta mañana. Porque si escoges la vida, entonces no hay muerte. Pero si escoges la muerte, entonces no hay vida. No pienses en ellos diciendo, están locos. ¿Cómo han podido escoger a Barrabás? A veces somos sorprendidos nosotros mismos escogiendo a Barrabás. Y no gritamos, pero sí en nuestro interior decimos, crucifícale, porque no queremos su demanda, porque eran contrarias. ¿Sabe por qué los fariseos odiaban tanto a Jesús? Porque la luz señalaba las tinieblas que había en su corazón. Ellos eran muy bonitos por fuera, pero en sus corazones había tanta maldad, tanta fealdad, que se sentían acusados. Hermano, ¿a quién escoges tú? ¿Estás haciendo cosas o estás dejando de hacer algunas cosas que están matando tu vida espiritual? Hermano, si tú te decantas por Barrabás. A lo mejor no lo dices con tu boca, pero en tu corazón sabes que estás despreciando al Santo, al Justo, al Autor de la vida. Te estás revelando con el único que puede salvarte. Y quiero decirte, como Pedro dijo a su auditorio en aquel lugar, que si desechas al Hijo... Solo te queda una terrible expectación de juicio, una eternidad sin esperanza, un lloro y un crujir de dientes para siempre. Una vida de desolación. Estás menospreciando el regalo de Dios, la dádiva de Dios, que es vida eterna. Y su ira, su enojo está sobre ti en este preciso instante. No hay refugio para cuando quieras correr, todos tus refugios se caerán en ese día. Si mueres en este día, no habrá consuelo para ti. No hay esperanza para ti, porque has desechado al autor de la vida. Pedro sabe que el juicio sin la gracia destruye, pero la gracia sin el juicio es una gracia barata. Gracia y juicio, juicio y gracia. Al igual que fue lleno de fe para hablar aquel cojo y decirle, levántate, ahora fija sus ojos en aquellos que tiene delante, y les dice, vamos, corred. Habéis negado al santo, habéis negado al autor de la vida, corred, huid a él, corred a él, él es vuestro refugio, el mismo Dios que, que habéis ofendido es el mismo Dios que está esperando con brazos abiertos para que corráis a él, convertíos. Arrepentíos, hay gracia en el mensaje de Pedro, no los deja simplemente ahí machacados en sus pecados, sino que le dice, hermanos, hay gracia para vosotros en el día de hoy, porque la mano de Dios no se ha cortado para salvar, porque a pesar de haber ofendido al rey de los reyes, porque a pesar de haber... Gritado, crucifícale, Él te extiende hoy de nuevo una palabra, arrepiéntete y confía en mí para que tus pecados sean borrados, corre a mí, corre al Señor, es lo que está diciendo, venid a mí. Es imposible si no señalamos el pecado del hombre que ellos se sientan señalados. No podemos centrarnos simplemente en decir que Dios es un Dios bueno, que atiende a todos, que Él está ahí esperando a que tú te arrimes a Él para bendecirte con un montón de cosas. No, hermano, necesitan saber. Las personas que no conocen a Dios necesitan saber la gravedad en la situación que se encuentran, que están separados de Dios, que están bajo la ira, bajo el castigo eterno. ¿Sabes para qué? Para que al verlo a Él como el refugio eterno, corran desesperados buscando la salvación que solo se encuentra en Jesús, nuestro Señor. No suavice el Evangelio para no ofender. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Predica con denuedo, con destreza. Predica el mensaje para que podamos ver la gloria del Señor. Y esa es la tónica del mensaje de los hechos, hermano. Voy terminando. Este es el mensaje, la tónica del libro de los hechos. Arrepentíos. El Señor vino, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Pedro dice arrepentíos. Pablo dice arrepentíos. El Señor en esta mañana, hermano, dice arrepentíos. Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que lo que el apóstol Pedro no está diciendo es, lo que yo quiero es que vosotros tengáis una opinión diferente de este Jesús. Que antes no lo conocíais y que ahora sabéis que Jesús es bueno, sabéis que Jesús es santo, sabéis que Él es el justo, el autor de la vida. No está empeñado en eso. Jesús no quiere regalar, o sea, Pedro no quiere regalar el oído a sus oyentes. No quiere que cambien de opinión acerca de Jesús. Su corazón llora para que ellos, al conocer a Jesús, se arrepientan de sus pecados, de haber vivido una vida que no agrada al Señor. Y ellos entendieron, el Señor le abrió el entendimiento. Para ver que Dios había hecho a Jesús Señor y Cristo. Y aún así lo habían matado. Ellos entendieron que necesitaban el perdón desesperadamente. Entendieron que Dios lo había hecho posible mediante la muerte de Cristo. Y así lo quiso dejar ilustrado en esa escena entre Jesús y Barrabás, lo que el Evangelio expresa es que el justo estaba muriendo por el injusto. Confiaron en Jesús como el único camino para llegar a Dios. Y la promesa de Dios para aquellos que creen en Jesús y ponen su confianza en Jesús es la misma promesa para ti y para mí. Y es que todos nuestros pecados todos serán perdonados. Necesitamos creer en el Evangelio para creer en esto. Todos nuestros pecados serán perdonados. Encontré esta cita del de pastor Piper y me gustó. Escucha, hermano. La muerte de Jesús por los pecadores. No fue diseñada para salvar a las personas sin necesidad de una respuesta personal. Si preguntas, ¿pagó Jesús un rescate por todos en el mundo y se dio a sí mismo como sustituto por todo el mundo? La respuesta bíblica es esta. La muerte de Cristo es de dignidad infinita y tiene gracia suficiente para salvar a cada persona que haya vivido alguna vez en esta tierra. Es todo suficiente en su dignidad salvadora, pero en su diseño solo salva a aquellos que responden a la oferta del Evangelio. Bendito sea su santo nombre. Claro que sí, la muerte de nuestro Señor es suficiente en dignidad para salvar, para perdonar, todos los pecados de todas las humanidades, de todos los mundos que pudieran existir. Pero Dios ha querido que de una manera eficaz sea efectiva para aquellos que responden al llamado del Evangelio, para aquellos que dicen: solo. Nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro. Vengo tal y como soy. Aquí están mis pecados. Llevo el peso de la culpa días, meses, años y vengo a ti para que mis pecados sean borrados. Confío en ti como la fuente de mi salvación. Aquí, Señor, estoy depositando mi confianza y diciéndote que creo en la cruz, en el sacrificio que fue por mí. Y si tú crees y miras al Señor, en este día, el Señor te dice, todos tus pecados son perdonados. Demasiado bueno, demasiado bueno. Nuestra mente lucha con estas cosas porque nos dice que es demasiado bueno para ser verdad. Pero me da igual, es la verdad. Todos mis pecados. Así que el llamado es a venir a Él, a salir. En Apocalipsis dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El Evangelio no es para los que no tienen sed. El Evangelio no es para los que están completos. El Evangelio es para los que tienen sed. El que tenga sed, que venga a mí y beba, dice el Señor en esta mañana. Mirad a mí, miradlo. Es mirarlo a Él y ser salvos todos los términos de la tierra. Es mirar con los ojos de la fe. Es el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos para verlo a Él muriendo en nuestro lugar, habiendo vivido una vida perfecta para nosotros, para nuestra justicia, y habiendo muerto en esa cruz para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Mirad a mí, venid a mí. ¿Qué te impide, hermano? Venir al Señor. ¿Qué es lo que te impide? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué sigues en tu locura? ¿Por qué no vienes? ¿Qué pecado hay en ti que te hace que no vengas al Señor? ¿Por qué piensas que eso es mejor que lo que el Señor ofrece? ¿Por qué te refrena? ¿Por qué rehúyes a venir a Cristo en esta mañana? Porque estás echando cuenta porque sabes que a lo mejor tienes que dejar de hacer cosas, porque sabes que el Señor demanda algunas cosas y quiere seguir en tu locura, no hay esperanza para ti. Pero si tú, hermano, es, estás aquí, estás escuchando el Evangelio, hermano, amigo, quien quiera que sea. Y el Señor ha estado poniendo en tu corazón que tú te sabes en una condición separado de Dios por tu pecado. Pero que has escuchado que hay gracia y misericordia y perdón en la sangre de Cristo. Entonces te digo, corre, corre al Señor, corre a Él. No pares ahora, no te detengas, no empieces a echar números, no eches cuenta. Corre y el Señor pondrá todas las cosas en su lugar. Hermano, corre al Señor para que Él sea glorificado. Y a vosotros, dice Colosense, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos los pecados. Todos los pecados perdonados, anulando, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Había una lista innumerable de pecados que nos señalaban, que nos avergonzaban, que quedábamos retratados delante del Señor. Había un sinfín de acciones, de pensamientos que hablaban en nuestra contra, pero el Señor lo tomó. Él murió en la cruz y ese hasta todo lo que hablaba mal de nosotros, lo clavó en la cruz y quedó clavado para siempre. Y Él murió por ellos y pagó el precio por ellos para que tú y yo ahora pudiésemos por la fe vivir en libertad, libre del pecado, libre del poder del pecado. Ya no debo, ya no debo al Señor, no hay una deuda pendiente, no tengo que hacer un montón de cosas para ganarme el favor de Dios. Él en la cruz lo hizo. Amén, hermano. Corre al Señor. Corre al Señor. Para que Él te salve. Hay perdón para el más vil de los pecadores. Hay perdón para el más vil de los pecadores. La gracia de mi Dios es suficiente. Tú puedes decir, sí, Rubén, pero tú no sabes lo que yo he hecho. No lo sé. No lo sé. Pero Dios lo sabe. Lo que sí sé es lo que hizo mi Señor por esos pecados. Ahora tienes una lucha en tu mente. Ahora estás batallando porque el diablo quiere cegar el entendimiento, quiere que te confunda, quiere que te quedes ahí diciendo, pero bueno esto, pero bueno esto. Todos los pecados de aquellos que miran al Señor son perdonados. Y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, hermano. Para esta vida, el Hijo de Dios, la Hija de Dios es una persona que puede sentir el alivio de no tener que vivir con ese peso agobiante del pecado. Ofendes a mi Dios si vives en condenación y eres de Dios. Si eres un hijo de Dios y vives bajo el peso de la culpa, algo está fallando. Porque Dios, en Cristo Jesús, en aquella cruz, pagó por todos nuestros pecados. Y hay refrigerio, porque un día estaremos con Él cara a cara. viviremos con Él por toda una eternidad. Refrigerio para nuestra alma. Alivio para nuestra alma. No más llanto, no más dolor. Hermano, tu gran desafío no es crecer en tu devoción. El gran desafío que está delante de ti no es creer, no es crecer en visión o en tu propia disciplina. El gran desafío que tenemos en el día de hoy es creer en el Evangelio es creer que hay un Dios con ese amor tan escandaloso, tan alto, tan profundo, tan sublime, que no llegamos a entender ni a comprender. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Deja de luchar con la idea de que tú puedes hacerte libre haciendo cosas. Nunca vas a ser libre porque siempre serás esclavo de las cosas que tienes que hacer. Siempre será el poder del Señor el que libre. Siempre ha sido así y siempre será así. Su sangre es suficiente para cubrir y limpiar todos y cada uno de nuestros pecados. Su sangre es suficiente, su poder es suficiente para guardarnos en medio de la prueba, de la tentación, de la caída. Él es suficiente para nosotros. Deja de ganar méritos para con Dios y corre al Señor en esta mañana para que puedas experimentar lo que el Hijo la Hija de Dios experimenta. Hermanos, cuando Pedro predicó este mensaje, el Espíritu Santo operó de una forma extraordinaria en la vida de ellos. ¿Cómo lo sé? Porque los principales, los sacerdotes, vinieron a apresarlos a ellos, a Pedro. Pero en el capítulo 4 dijo, dice que una gran multitud de aquellos que habían oído, porque el Señor le abrió el oído, creyeron y el número fue como de mil hombres. Hermano, hay perdón para ti que has gritado, crucifícale. Hay perdón para ti que has vivido una vida que no ha glorificado el nombre del Señor. Hay perdón para ti que todavía abrigas ciertos vicios, ciertas actitudes, ciertas maneras de conducirte. Hay perdón para el ladrón, hay perdón para la prostituta, hay, ladrón, hay, hay perdón para el moralista, hay perdón para todas las personas que miran al Señor y confían en Él. Hay perdón, hay poder en la sangre de Cristo. Así que no te detengas en esta mañana, corre al Señor para que Él pueda ser honrado. Hermanos, ellos creyeron en Jesús. ¿Y sabes cómo sé que creyeron? No porque lloraron, no porque se emocionaron, sino porque creyeron en Jesús y ellos persistieron en la doctrina, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, perseveraron en la comunión unos con otros, perseveraron en el partimiento del pan, perseveraron en la oración. Sin Tomás, que son claramente identificables de aquellos que han conocido el amor de Dios. Aquellos que son de Dios quieren estar con el pueblo de Dios. Aquellos que son de Dios quieren escuchar cómo el pueblo busca a su Dios en oración, comparten las cosas, comparten la mesa y perseveran en la enseñanza de los apóstoles. Hoy, hermano, quiera el Señor por su espíritu que tú decidas. Porque como dije al principio, hay solo dos grupos de personas en el mundo. Los que resisten a Dios y los que corren a Él. Que tú puedas ser uno de los que corren al Señor. Vamos a orar. Señor, tú eres nuestro Dios. Y a veces tenemos en nuestra mente... Fortalezas, cosas que hemos creído, cosas que hemos abrazado. Y creemos que ahí está nuestra seguridad. Desnuda tu santo brazo en esta mañana, Padre. Pedimos por misericordia, por tu gracia. Señor, que hoy podamos tomar decisiones que sean definitivas para el resto de nuestras vidas. Queremos pedirte perdón, Señor. Porque sin gritarlo, con nuestra actitud de Señor, hemos preferido a Barrabás. Y hemos rehusado en creer y en adorar al Santo y al Justo. Y hemos andado y hemos estado enredados en un sinfín de cosas que a ti no te agradan, habiendo sido diseñados para la gloria de tu nombre. Nos hemos recreado más en las cosas que Dios da que en ti, Señor. Salva nuestros corazones, salva nuestra vida. Señor, oro para que el diablo sea avergonzado en esta mañana. Si tú quieres, puedes salvar. Al igual que levantaste a ese cojo y afirmaste sus tobillos, afirma la vida de los hombres y mujeres que están aquí, Señor. Que no te resistamos más, Padre. Que no luchemos más contra ti. Espíritu Santo, quebrántanos. Queremos conocerte. Queremos experimentar la salvación, vuelve el gozo de tu salvación a tu pueblo, aquellos que te conocen ya, Señor, y que son tuyos, que confíen en el Evangelio, que se regocijen en el Dios de nuestra salvación, que se sienten a tus pies para aprender, para, para simplemente mirarte, Señor. Para levantar piropo a tu nombre, Señor. Para decirte lo mucho que te amamos, Padre. Concede a tu pueblo... ...que de su boca hablen lo que hay en el corazón. Que el corazón esté afinado con lo que sale de su boca. Concede a tu pueblo, Señor... Entendimiento de quién tú eres, para que el lunes y el martes y el miércoles encontremos deleite en ti, Señor, deleite. Deseemos estar contigo, Señor, buscar tiempo de calidad para compartir nuestra vida con la tuya, Señor. Suspirar por las cosas que tú suspiras. Clamar por las cosas que tú clamas, estar en las cosas de tu reino, Señor. Bendice a, tu, a tus hijos, Señor, y las personas que están en medio de este lugar y no te conocen. Que vengan a ti, Señor. Ellos no pueden porque están... Cojo, ellos no pueden por eso pedimos Señor pon fe en sus corazones para verte a ti como el refugio, como la vida eterna como el autor como el escondedero Señor que tu palabra los aprisione para que queden sin salida para que no tengan más escondite para que no busquen más zafarse Arrincónalo, Señor, con tu amor, como tú atraes a los tuyos con cuerdas de amor. Arrincónalo, Señor. Y que ellos, Señor, puedan unirse al coro angelical. Y que nosotros podamos hacer fiesta en tu presencia.